0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 12 de dezembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta segunda-feira os ativos de risco eh, acabam abrindo a semana com um tom um pouco mais negativo, depois de uma sexta-feira que já foi de queda e esse movimento acontece em reação aos números de inflação ao produtor que foram divulgados na semana passada, nos Estados Unidos, e que esses números acabaram vindo acima das expectativas do mercado. Assim, pessoal, diante de uma semana em que nós teremos dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, o famoso CPI, nós teremos decisão de política monetária por parte do FED e também do Banco Central Europeu, o mercado vai aguardar pistas né, mais firmes sobre... como né, vai se dar esse processo de aperto monetário nos Estados Unidos, na Europa, é, o que vai ser discutido daqui para frente, é, recessão também é algo que vai, é, de certa maneira, contribuir com pressões inflacionárias mais negativas, o que daria mais liberdade para os bancos centrais atuarem. Enfim, pessoal, todas essas dúvidas é, é algo né, que começa a ser respondido nessa semana, mas obviamente que nós. É um processo ainda que vai demorar para o mercado conseguir ter todas as suas respostas, tá bom? Então, acho que antes de passar aqui para os temas de hoje, para os temas da semana, falando um pouquinho aqui sobre as movimentações dessa segunda-feira na Ásia. Bolsa de Xangai na China, queda de 0,87%, bolsa de Hong Kong caindo mais de 2%, essas bolsas já fecharam, e a bolsa japonesa fechando embaixo de 0,21%. Na Europa, nós temos Londres caindo, ponto 15, Paris, na França, queda de, ponto 07 e a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, queda de, ponto 18. Na contramão das principais bolsas globais, bolsas norte-americanas têm um dia levemente positivo: SP Futuro subindo, ponto 15, Dow Jones subindo, ponto 13 e a Nasdaq aí subindo, ponto 20. Tá? Lembrando, pessoal, que é, os mercados hoje é, seguem bastante voláteis. Sobre o VIX, que é aquele índice do medo, alta de 6%. Tá? O VIX, que até semana passada estava bem comportado, volta a dar sinais aí de que o mercado começa a ficar mais preocupado com a atual situação. Ainda o VIX está no patamar super tranquilo, 24 pontos. Super tranquilo foi demais, né? Tranquilo. Lembrando que acima dos 30 pontos é que mostra o um mercado mais estressado e que a volatilidade aí pode é, interferir bastante aí nas decisões dos grandes investidores, dólar index DXY no 0 a 0, 104,81 pontos, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,92 a 3,53, bitcoin recu... 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 recuando perdão, 1% a 17 mil dólares e olhando para as commodities a gente acaba tendo aí um dia mais negativo, já já a gente fala aí sobre estes ativos. Bom, pessoal, então, é, conforme já havia mais ou menos comentado com vocês, para hoje nós temos uma agenda macroeconômica, né, digamos, bastante fraca, tá? a maioria dos indicadores concentrados aqui no Brasil, em que nós teremos às 8h25, divulgação do Focus, e às 3 horas da tarde, dados sobre balança comercial. Nos Estados Unidos e na Europa, as coisas começam a pegar atração amanhã, Tá, em que a gente vai ter a divulgação do CPI, inflação ao consumidor, nos Estados Unidos, e a primeira reunião de duas, que acontece aí envolvendo o FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, para decisão decisão sobre taxa de juros e política monetária para os próximos meses. Tá? A expectativa é de que o Banco Central norte-americano faça uma elevação de 0,5% da taxa de juros e, obviamente, que o mercado vai ficar, então, de olho no comunicado, o que o FED está enxergando de desafios, objetivos para os próximos trimestres em relação à inflação. Beleza? E, obviamente, que o mercado vai fazer os seus ajustes. Na quinta-feira, a gente tem a decisão do Banco Central Europeu, BCI, a expectativa também de uma alta de 0,5%, E, na minha opinião, pessoal, a gente ainda tem uma trajetória muito maior né, sobre a subida de juros na Europa, diante do que nós temos hoje de níveis de inflação, quando a gente compara a Europa com os Estados Unidos. Então, a gente está, digamos assim, um pouco mais negativo em relação às atuações do Banco Central Europeu. Lembrando, a gente também vai ter decisão na Inglaterra, México e Suíça, entre outros países. Ou seja, pessoal, uma semana em que, é, os principais bancos centrais globais estarão aí bastante atuantes, ok? Bom, em relação aos commodities, pessoal, conforme eu já havia comentado é, anteriormente, é, a gente tem uma queda aí do petróleo, o contrato WTI negociado em Nova York, queda de 0,84, ele que volta a ser negociado na faixa dos 70 dólares o barril, mercado que segue avaliando aí as perspectivas de demanda, é, frente aí às crescentes preocupações econômicas que fez com que o barril do petróleo caísse somente na semana passada, cerca de 11%. O petróleo que continua aí no seu caminho né, do primeiro declínio trimestral é, consecutivo desde meados de 2019. Ou seja, é a primeira vez né, desde 2019 que o petróleo pode apresentar duas quedas, né, uma seguida da outra, em, em, olhando aí para 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 o retorno né, trimestral, é, frente aí, aos desafios econômicos e, e para quais aí, os mercados seguem se preparando. Olhando os metais industriais, né, a gente tem também um dia mais negativo, cobre recuando 0,57, mineiro de ferro fechando em baixa na China, na contramão o níquel subindo 1,78. Tá? No caso, a gente tem essa movimentação negativa, é, diante das últimas notícias envolvendo... aí casos crescentes de Covid-19 na China e que, obviamente, vão fazer com que os investidores, né, apesar da melhora na postura do governo chinês, ainda se sintam bastante preocupados com o mercado imobiliário por lá. Beleza? Bom, pessoal, sobre o Brasil, a gente teve também na semana passada os dados de inflação, o IPCA de novembro que ficou bem abaixo das expectativas, mostrando aí sinais bem mais claros da sua qualidade e de que a atual política monetária mais restritiva no Brasil já está fazendo seus efeitos. A partir do momento, pessoal, então que a gente tem essa queda da inflação, você entende né, que o nível de atividade também está sendo reduzido aqui no país, e que não fosse né, essas sinalizações de maiores gastos públicos, pessoal. A gente poderia ter um cenário hoje precificado em Bolsa, na trajetória de juros aqui no Brasil, bem mais construtivo, bem mais pró-risco. Tá? Ainda falando sobre IPCA, é importante dizer né, que é, a, a cada dia, né, a, a cada é, número que nós temos que mostra aí uma qualidade melhor né, em um número mais baixo, isso, sem sombra de dúvida, faz com que o Banco Central Brasileiro tenha muito mais espaço, muito mais liberdade para ficar de olho né, no cenário fiscal brasileiro para os próximos anos e, obviamente, montar a sua estratégia. né? A pior coisa que nós teríamos é um fiscal bastante pressionado por conta de gastos e uma inflação ainda bastante persistente. Então, eu vejo que esse cenário mais amigável da inflação aqui no Brasil pode dar mais tranquilidade aí, para uma atuação do Banco Central Brasileiro, e também, por que não, olhando para os ativos de risco aqui no Brasil. É, e aquilo, pessoal, a gente pode dizer com tranquilidade que a assimetria está positiva, está favorável, né, do mercado querer acreditar que existiria espaço para uma redução de juros em 2023. Só que isso não acontece diante aí de tudo que está sendo feito, decidido pelo governo eleito, em relação a maiores gastos públicos sem uma contrapartida, tá bom? Então diante desse cenário a gente acaba tendo ainda juros pressionados e isso acaba fazendo com que a, as ações domésticas também sejam penalizadas. Falando sobre a questão do governo pessoal, a expectativa então de que a gente tenha hoje às duas horas da tarde a diplomação é, de Lula, né, como futuro presidente e o seu vice geral do Alckmin. Esse evento acontece no TSE, em Brasília, às duas horas da tarde. É, além disso, o mercado segue monitorando então, a formação né, do restante da equipe econômica, do novo governo, depois de ter sido confirmado na semana passada o nome de Fernanda Haddad como ministro da Fazenda. O mercado que, fará, que ficará então, atento né, às nomeações principalmente ligadas à economia. E a expectativa é quem serão os secretários da economia, o ministro do Planejamento, o presidente da Petrobras o presidente do BNDES, tá? Inclusive a gente teve algumas notas publicadas em alguns jornais ventilando a possibilidade aí de Aloísio Mercadante como presidente da Petrobras. Acreditamos aí que ah, o mercado vai ter uma reação mais negativa frente a isso, tá? Se realmente é algo que está sendo especulado se tornar verdade. Beleza? Bom pessoal, então é, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje um dia. Um pouco mais negativo aí para as bolsas mais dependentes de commodities, movimento que não acontece é, na mesma direção, olhando para as bolsas nos Estados Unidos, mas no contexto geral a gente tem uma visão aí mais negativa. Aqui no Brasil, diante da queda das commodities, pressão negativa e o mercado, obviamente, de olho aí nas nomeações que serão feitas, olhando para a equipe econômica, tá? Quem vai ser aí? secretários, ministros e outros presidentes envolvidos aí em empresas importantes, né? Petrobras, BNDES e Banco do Brasil. E, claro, pessoal, essa semana é super importante, em que nós teremos diversas decisões de política monetária, mundo afora, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, uma ótima semana a todos e até mais. Valeu!